0: Tudo bem, pessoal? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do Brasil, olhando ali sempre para essa viés de política, economia e tecnologia, falando um pouquinho do que está acontecendo no, no nosso país nesse momento, que a gente está agora com essa transição e tudo mais. Vamos, vamos falar o que a gente pode esperar desses próximos meses aí e principalmente planejar o começo de 2023. Então, qual é o ponto inicial? Como que essa conversa começa? Eu tinha falado já no... Antes da eleição, quando saiu, se eu não me engano, a prévia da inflação do mês passado, que o governo só ia segurar... Não, não foi quando saiu a prévia da inflação, desculpa. Foi quando saiu uma reunião do Conselho da Petrobras sobre, o... sobre reajuste de preço e tudo mais e a defasagem que, o... que a gasolina tava Dito e feito, passou a eleição, a gasolina vai ter reajuste porque ela está defasada. O governo segurou a inflação até onde deu, porque estava pegando muito mal todas as subidas de preço dessas mexidas tivemos ali três meses de deflação forçados e agora a inflação voltou a subir a gente teve uma inflação positiva né? os preços aumentaram 0,59% em outubro depois de três meses seguidos de queda o último mês tinha sido setembro com 0,39% o que isso significa? Tendo final das contas tudo vai ficando mais caro, o governo vai estourar a meta da inflação, a meta da inflação se eu não me engano era 3,5% com 1,5% de... com e-mail de... de margem né? para cima ou baixo, já tá no acumulado dos últimos 12 meses em 6,4% então assim, já estourou e agora com o que vai ser o a soltura desse preço represado de combustível, isso vai voltar a atacar, isso vai voltar a bater. Então assim, já tinha falado isso, todo mundo já tinha falado isso, não... esse ponto era super super claro. O... o Bolsonaro vai soltar a caixinha de maldades dele nesses últimos dois meses, porque ele não tem, ele não tem mais nada a perder. Assim. Esperamos que a carreira política dele tenha morrido agora, que no máximo ele volte a ser um deputado federal inexpressivo, como ele sempre foi durante toda a carreira, como ele disse que iria ser reeleito no último debate, e que seja esse o máximo de estrago que ele consiga fazer. Na real, o que a gente espera nesse podcast é que ele seja preso, como ele deve ser, mas, de modo geral, vamos trabalhar para que ele nunca mais tenha uma posição de relevância no país. Então... Vamos trabalhar para que ele volte a ser tão irrelevante como ele sempre foi. E o que isso vai significar? Quais são seus impactos essa questão inflacionária nos próximos anos? Isso deixa uma bomba para o governo Lula. A gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso. O governo, nesse, o, o governo Lula, que já é basicamente o governo, assim, só falta. Ele estava em Brasília ontem, então poderiam ter aprova, aproveitado o momento já empossado, porque não é como se o Bolsonaro tivesse governado por quatro anos, mas depois que perdeu, então, desistiu ainda mais. Está tendo três horas de, de eventos oficiais na sua agenda por, por semana. Imagina, trabalhar três horas na semana. Maravilha. Então, Lula já tá fazendo ali todas as negociações. Uma das negociações atuais é como lidar com o teto de gastos. Naquela PEC criminosa do do governo Temer, que o orçamento, injeção investimento em so social investimento em saúde, investimento em educação, e a ideia inicial é tirar programas de assistência social como Bolsa Família para ver como o nome Auxílio, como o Auxílio Brasil foi tão eleitoreiro que nem se fala mais em Auxílio Brasil de novo. Esse nome morreu, esse nome só existiu ali nesses quatro meses que o Bolsonaro precisava fazer todo o possível para ser para ser reeleito. Ainda bem que não deu certo. O Auxílio Brasil vai voltar a morrer, volta o, o, Bolsa, o Bolsa Família. E voltando o Bolsa Família, hoje ele é uma pedra no sapato do, do orçamento. Porque o orçamento do ano do ano que vem já está todo comprometido, já está tudo mal elaborado. Esse, esse é o primeiro ponto. É um orçamento, como eu já disse antes, sem dinheiro para investimento em educação, sem dinheiro para merenda sem dinheiro para tratamento de câncer sem dinheiro para pesquisa sem dinheiro para investimento em infraestrutura sem dinheiro para para saúde para farmácia popular não tem verba nenhuma para o ano que vem para investimentos necessários para o Brasil então o que o governo Lula quer fazer tirar o bolsa família do que hoje é o orçamento dentro do teto de gastos transformá-lo num programa à parte né colocar dentro de uma outra, de uma outra conta para que aí sim eu, o valor que hoje o Bolsa Família trava quase 100 bilhões de pouco mais de 100 bilhões de reais para o ano que vem e para manter isso considerando os 400 reais que é o que tá no orçamento o Bolsonaro falou que pagaria por mais tempo os 600 reais e isso não estava no orçamento ia começar o ano agora em 2023, caso ele fosse reeleito, ia começar o ano agora em 2023, e aí o governo ia ter que sentar com o congresso e descobrir como fazer para fechar esses 600 reais. Isso se o governo de fato fosse manter, manter esses 600 reais, porque para falar assim, ah, então, não tem dinheiro, porra, e deixar passar ia ser, ia ser muito fácil, porque né, já estava reeleito. Foda-se. Então, o governo precisa, precisa olhar essa discussão. No final das contas, são 100 bilhões de, são 100 bilhões de reais dos 400 reais. Para levar isso para os 600, que é, o, que é a promessa de campanha, precisa ali, de mais 60, 70 bilhões de reais. Então, esse ajuste precisa ser feito para garantir isso. E o que precisa ser falado é. Essa entrada de dinheiro impacta muito positivamente a economia, essa garantia de, de disponibilidade, essa garantia de renda é incrível pra, em termos de giro econômico. Cada real desse vira muito mais de um real em impostos, porque a gente precisa lembrar, a família que está ganhando Bolsa Família, a família que está ganhando essa, esse recurso, não vai pegar esse dinheiro e colocar em título do governo, não vai colocar num CDB. Esse dinheiro vai ser usado no pequeno comércio, Local. Esse dinheiro vai ser usado para comprar arroz, feijão, carne, vai ser usado para comprar gás, vai ser usado para comprar roupa e isso vai girar a economia local. É o varejinho de porta de esquina que vai precisar contratar ou manter um, dois empregos, que vira salário, que vira mais dinheiro. É, uma, é um giro de economia muito grande. Quem faz investimento, pensando no longo prazo, quem pega qualquer dinheiro excedente, vira investimento, entre aspas, é quem já tem uma vida confortável, quem já Ganha um valor ali hoje. Se a gente fosse usar a pesquisa do GESE, um salário do que seria o um salário ideal seria uma alguém que tá ganhando ali acima ah, de seis, sete mil reais no mês. Que aí, beleza, pode ser que já tá mantendo padrão de vida e consegue fazer alguns investimentos nesse, nesse cenário. Mas quem hoje tá trabalhando, ganhando um salário, dois salários, tem família para cuidar qualquer dinheiro extra vira consumo porque precisa consumir tá com restrição de consumo de modo geral então isso vai para pra discussão, tudo bem? e última notícia sobre tecnologia, falando um pouco sobre as startups saiu hoje o relatório da, saiu ontem desculpa, o relatório da Slink Hub sobre a movimentação do... do mês de outubro no mercado brasileiro a queda do volume de investimentos em startups continua caindo. Caiu 43% em outubro em relação ao mês anterior. Foi ali pouco mais de 900, 900 milhões de dólares investidos. Parece muito dinheiro, né? E é. Para qualquer pessoa individual, 900 milhões de dólares é muita grana. Em termos de movimento, em termos de impacto na economia, isso é nada. Isso é bem... O mercado de startups, por mais que você ache muito relevante, economicamente falando, ele movimenta muito pouco dinheiro esse investimento em startups, né? Mas o ponto importante disso, que é algo que eu já vim falando há tem um tempo, é que apesar do volume ter diminuído, o número de investimentos realizados tem aumentado. Ou seja, as startups são mais startups captando, em volumes menores. Mostra, em teoria, um fomento a um certo, grau, a um certo tipo de empreendedorismo, algo mais nascente, algo mais inicial, o que é bom que é bem interessante e além disso que os cheques pedidos estão sendo menores que os valores buscados estão sendo estão sendo menores que pode mostrar um pouco maior em sustentabilidade no longo prazo eu acho que é uma boa uma boa perspectiva tudo bem pessoal esse foi o episódio de hoje do, do Deixa Eu Contar ficamos aqui por hoje como sempre esse episódio é trazido a, a vocês por mim Lúcio Cordeiro pela Fernanda Barros e pela Natália Cofranco. Camos aí, até a próxima. Grande abraço. Tchau.